0: Miché 4, partir du verset 6. Ce jour-là, déclare l'Éternel. Je rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis le monde Sion, dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris N'as-tu pas de roi, plus de conseiller pour que la douleur s'empare de toi comme d'une femme qui accouche « Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. »« Là, tu seras délivré. »« C'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. »« Maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi. »« Qu'elles soient souillées, disent-elles, et que nos yeux contemplent la ruine de Sion. » mais Elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas son intention. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air de battage. Fille de Sion, lève-toi et foule le grain. Je te ferai une corne de fer et des sabots de bronze, et tu écraseras des peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'éternel, leur richesse, Seigneur de toute la terre. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège, un coup de bâton, on frappe sur la joue, le juge d'Israël.
1: Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc, bienvenue de retour, oh, beaucoup. Dans le livre de Miché, ça fait plusieurs semaines qu'on a fait une pause pour, la, pour notre série de Pâques, mais maintenant on est de retour. J'ai commencé à préparer ce message il y a deux semaines. J'ai l'habitude, quand c'est possible, de préparer des messages deux semaines à l'avance. Au moment où l'ai commencé, où je me suis assis pour préparer le texte, et quand j'ai commencé à lire le texte et à faire à l'étude, à à on venait tout juste d'ordiner dans notre nouvel appartement. Euh, ce qui est sympa, on aime beaucoup euh, la vente, on est bien, mais tout le monde qui a déménagé c'est ce que c'est. C'est à quel point c'est euh, fatigant, juste physiquement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, cette semaine-là, j'avais fait de la peinture, j'avais assemblé des meubles, j'avais défait euh, des cartons. Euh, les enfants euh, sont tombés malades, et donc, du coup, moi aussi, on partage tout euh, chez nous. <rire> euh, et donc. Au moment où je me suis assis devant ce texte, je ne me sentais pas bien, je ne dormais pas bien. En plus de tout cela, et, et en même temps je parlais un petit peu, il y, a, il y a toujours simplement la fatigue accumulée de ces quelques années passées euh, qui ont été très lourdes pour plusieurs raisons. Et donc, tout ça pour dire que je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit quand je me suis assis pour travailler ce texte. Et, et, et au fur et à mesure que j'avançais, euh, j'avais de plus en plus l'impression que Dieu me faisait un clin d'œil pas en clin d'œil comme, euh, comme s'il disait. Mm -hmm. ouais, je savais. Alors, comme si, euh, quand il a inspiré Michel à écrire ces mots il y a presque 3000 ans, il savait, il savait qu'un jour, je serai euh, assis dans cette, dans cette chaise, je me sentirai comme cela, que j'aurai à préparer à vous parler de tout cela. Ah, ce qui vient, c'est juste parfait. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Dans ce texte, on voit Dieu faire des promesses incroyables à son peuple, mais la manière dont il promet d'accomplir ses promesses ne serait peut-être pas ce que le peuple aurait voulu. Tout le monde qui a mal espère euh, être délivré de sa douleur, et c'est normal. Mais on a une idée dans nos esprits, euh, une image bien précise dans nos esprits de ce à quoi la délivrance devrait ressembler. Ce à quoi ça devrait ressembler, que Dieu nous délivre de notre douleur. Et donc pour le coup, quand Dieu se met au travail pour nous délivrer, mais il fait des choses différemment qu'on avait espéré, on est déçu, comme s'il ne délivrait pas du tout. Et du coup, il nous donne des textes comme celui-ci pour nous montrer que sa délivrance n'est peut-être pas ce qu'on aurait imaginé ou souhaité ou espéré, mais que sa délivrance est bonne meilleur que ce qu'on aurait choisi. Dieu a de la compassion pour nous. Parfois, il arrive juste au bon moment, il nous donne le miracle qu'on voulait, comme on va voir, mais il sait aussi ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, bien souvent, il choisit un processus plutôt qu'un moment ou un seul moment où tout, où tout change. Et il nous appelle à être patient avec le processus, à accepter le processus, parce que finalement, le processus est meilleur que le miracle qu'on voulait au départ. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Euh, mais avant d'aller au texte, on va faire juste un rappel rapide de ce qu'on a vu jusqu'ici dans le livre de Michel. Euh, dans ce livre, Dieu promet le jugement contre son peuple euh, pour une variété de raisons. Et si vous étiez là au début de cette série, vous vous en souviendrez. Il promet de juger son peuple pour leur idolâtrie, d'abord, pour leur tentative de forcer Dieu à cohabiter avec d'autres dieux étrangers, Uh, il promet de les juger pour l'oppression que leurs leaders sociaux et politiques pratiquent uh, contre les faibles. Le jugement qu'il promet, c'est l'exil. Uh, on connaît l'histoire, le Babylone va bah, arriver et vaincre le royaume, le peuple sera amené, uh, uh, exilé dans ce pays, la Syrie aussi, la même chose. Ils seront loin de chez eux, loin du temple de, de leur Dieu, et ils auront l'impression que Dieu les a totalement abandonnés. Mais comme on l'a vu au début du chapitre 4, avant notre pause pour Pâques, les choses ne seront pas toujours comme ça. Le peuple ne sera pas toujours en exil. Le jugement ne sera pas sans fin. Au début du chapitre 4, Dieu donne une image merveilleuse de là où toute l'histoire humaine se dirige. Au retour de Christ, il établira la paix parmi les nations du monde et le peuple de Dieu sera uni sous son règne, apprendra de lui et l'aimera pour toujours ensemble. Et donc, vous voyez, jusqu'ici, Michel nous a donné deux réalités. On a la réalité présente, du jugement imminent contre le pape de Dieu, et on a la réalité future de la paix parfaite dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La question, donc, c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre entre les deux? Euh, quel sera le processus de passer de ce présent à cet avenir? À quoi ressemblera la restauration que Dieu promet à son peuple on voit plusieurs types de restauration dans ce texte. Le premier qu'on voit ici, c'est très simple, c'est la restauration qui vient après la douleur. J'ai grandi toute ma vie en entendant parler du frère de mon papa, mon oncle qui s'appelait Tony, qui s'appelle Tony. Quand mon père avait deux ans, sa mère, donc ma grand-mère, a abandonné la famille. Je ne l'ai jamais connue. Mon grand-père s'est fait arrêter et donc, mon papa et ses quatre frères étaient amenés à vivre dans un orphelinat à Memphis, dans le Tennessee. Il est resté là jusqu'à ses sept ans. Quand papa avait quatre ans et son frère Tony avait deux ans, Tony a été adopté. Quand mon grand-père a enfin récupéré mon père et mes oncles, Tony n'était pas avec eux. Donc, j'ai entendu parler de Tony toute ma vie. Un des, pro, un des premiers souvenirs de mon papa, c'était Tony juste avant son adoption. Il dit la veille de son départ. Euh, il se souvenait très bien de ce à quoi le petit, le petit gamin ressemblait. Il nous décrivait avec précision euh, ce à quoi il ressemblait. Son absence de, de la famille était une source constante de douleur pour mon papa pendant 37 ans. Et puis, quand j'avais 17 ans, mon père a été contacté par une femme en Floride qui cherchait la famille d'un jeune homme qui a été adopté de cet orphelinat à Memphis. Elle a donné son nom de naissance, donc Tony Procopio, le peu d'infos personnelles qu'elle avait, et a envoyé à mon papa une photo par voie postale. C'était avant les emails. Donc j'étais avec mon père quand il a ouvert l'enveloppe et a vu la photo. Il a le moment où il a vu la peine, parce que le petit gamin, sur la photo a été prise le jour de son adoption, donc le, la, le lendemain du premier souvenir de mon père. Et c'était absolument la même tête. C'est exactement ce qu'il nous a décrit depuis toute ma vie. Pour faire court, deux semaines plus tard, Tony et sa femme sont venus en Tennessee pour nous voir. Mon grand-père est venu de bâtiment avec, euh, avec un de mes oncles. Euh, quand Tony est entré dans la maison, l'air de famille était juste indéniable. C'était hallucinant comment, combien il ressemblait euh, à ses frères. Euh, mon père l'a embrassé, tout le monde a pleuré, c'était euh, merveilleux. Cinq années plus tard, Tony et sa femme étaient à notre mariage. Voilà le genre de restauration miraculeuse et instantanée de la douleur que Dieu nous donne parfois. Juste au bon moment, même au moment inattendu où on n'y a pas pensé depuis un certain temps, Dieu arrive et lui donne ce pourquoi on prie depuis si longtemps. C'est ce qu'on voit dans les versets 6 à 8 comme on l'a vu dans les cinq versets précédents qu'on a vu la dernière fois. Dieu fait une promesse pour le jour du retour de Christ où il rassemblera son peuple et les établira comme une nation, euh, comme une nation euh, il établira la paix parmi les nations et il établira son peuple, on voit ici, comme une nation forte qui va demeurer avec lui pour toujours, qui va régner avec lui sur toute la nouvelle création. Donc, lisons encore verset 6. Dit ce jour-là, déclare l'Éternel, je rassemblerai, euh, rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Alors juste une pause rapide, juste une seconde pour parler de cette phrase, parce que ça peut être pertinente, d'entendre Dieu dire ça. En disant qu'il a maltraité le peuple, Dieu n'est pas en train de dire qu'il a péché contre eux. La Bible déclare sans cesse que Dieu est saint et qu'il n'y a pas de péché en lui. En disant qu'il les a maltraités, il dit essentiellement que la douleur que le peuple ressent en exil vient de lui. Que leur douleur vient de lui. De manière ultime, ce n'est pas les Babyloniens, ce ne sont pas les Assyriens, ce ne sont aucun autre ennemi qui était la vraie source de leur souffrance. Dieu est souverain sur toutes choses, y compris les choses qui nous font souffrir. Et on, en parle, on y reviendra tout à l'heure. Verset 7. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis mon Sion, dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Alors, alors imaginez le peuple. Euh, le, ce que ça a dû à d'être le peuple qui entendait les paroles de Michel et qui se lamentait euh, les menaces contre euh, contre euh, leur nation. Ils se souvenaient des jours de gloire, du roi David, des jours de gloire euh, de, du royaume d'Israël et ils se lamentaient de l'état des choses et des menaces qu'ils entendent des, des ennemis qui sont là ou d'un ennemi qui est là qui s'apprête à, à, à venir les vaincre. Quel soulagement! d'entendre euh, que, que oui, euh, vous allez souffrir, mais, euh, vous, vous allez souffrir à cause de ce que vous avez fait, mais un jour, toute cette souffrance-là sera finie. Vous serez rétabli comme avant et encore mieux. Eh bien, le peuple ne le savait pas. Ils imaginaient peut-être un simple victoire militaire. En retour du jour de gloire du roi David exactement comme c'était avant, mais Dieu le promet encore mieux que ça au retour de Christ. Tout le péché sera jugé, tout ce qui tue notre monde aujourd'hui sera enlevé et la terre sera guérie de ses blessures. Tout ce qui est injuste sera réparé. Cela arrivera en un instant et ce sera tout ce pourquoi on n'a jamais prié et plus encore. Et dans cette paix parfaite, le peuple de Dieu régnera avec lui. C'est de cela que par toutes ces mentions du Mont Sion, la citadelle de Sion, fille de Sion, le Mont Sion signifie le royaume de Dieu et ses filles, dans ce texte, sont ceux et celles qui vivent dans son royaume. Le peuple de Dieu vivra avec lui en paix parfaite et régnera avec lui sur cette nouvelle création parfaite pour toute l'éternité. Alors que ce soit clair, une fois que le peuple est en exil, Dieu va les délivrer de l'exil. Il va leur permettre de revenir euh, à, à Jérusalem. On voit ça, euh, par exemple, dans le livre de Néhémie. Mais ce n'est pas tout ce qu'il promet. Et c'est ça qu'on doit garder en tête. Et sa promesse a une portée bien plus large et on le voit <coughs> par les versets qu'on a vus la dernière fois, au début de ce chapitre. C'est la meilleure chose qu'on puisse imaginer et cela va arriver en un instant. Quand nous prions, si on est honnête, quand nous prions, c'est pour ce genre de choses qu'on prie un moment décisif qui mettra fin à notre souffrance et qui nous rendra heureux. Ben, que euh, On a un sujet qui nous fait souffrir, on demande à Dieu de, de nous délivrer de ça, on veut un moment où c'est parti, c'est fini, notre souffrance est terminée. Du coup, quelle serait notre réaction si on a prié cette prière que Dieu nous délivre de l'exil et si on a prié cette prière depuis des années, comme les gens qui auraient vécu dans l'exil et lu Miché par la suite auraient fait, quelle serait votre réaction de lui lire ce, cette parole, ce message de la part de Dieu qui dit que la réponse à votre prière arrive exactement comme vous l'avez espéré? La réaction appropriée à cette nouvelle serait le soulagement et la reconnaissance et la joie, mais bizarrement, c'est pas ainsi que le peuple ils ne réfléchissent même pas à, à, à ces promesses, ni à la bonté du Dieu, euh, Dieu qui les a faites, même s'ils ont bien suffisamment de raisons pour croire que Dieu est vraiment bon. Malgré la grande fidélité de Dieu envers eux dans le passé, ils font comme si Dieu n'est même pas là, comme s'il les avait déjà abandonnés. Et en partie, c'est pour cela qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie et l'oppression, qu'on a vu dans les trois premiers chapitres. Quand on présume que tu es absent ou que tu es indifférent, on n'a pas de souci à agir contre sa volonté. Quoi qu'il en soit, on voit ici que ces promesses de restauration n'annulent quand même pas le jugement que Dieu leur a promis avant. Verset 9. Pourquoi maintenant pousses-tu les cris? N'as-tu pas le droit, puis le conseiller pour que la douleur s'empare de toi comme d'une femme qui accouche? Fille de Sion souffre et génie comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir des ennemis. Donc, pour la première, et, et cette fois euh, dans ce livre, on apprend le nom du jugement qui vient. Pardon, c'est pas le seule fois. On ben, va voir la semaine prochaine. Mais pour la première fois, on voit que c'est Babylone. La menace, le jugement qui vient. Babylone arriverait à peu près un siècle plus tard, vaincrait euh, le royaume de Judas et apporterait euh, ses dirigeants et une bonne partie de sa population en exil. Le jugement vient et maintenant il y a un nom. Donc c'est d'autant plus effrayant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce jugement à venir, dont que, que Michée répète, euh, donc Michée répète le, la menace, il décrit ici comme, presque comme la préparation pour le secours, comme, comme la mise en scène avant le dénouement. Il dit « Tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. » Et puis dans la deuxième moitié du verset 10, il dit « Là, tu seras délivré. » C'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Donc, vous voyez, il ne, il, ne, il ne promet pas la protection de tout jugement ou de toute douleur. Il ne leur promet pas que, que tu serais oublié, que les conséquences de leur idolâtrie pourraient être simplement mises de côté. Il leur promet plutôt qu'il y aura de la douleur, mais que la douleur sera le lieu de la délivrance. On en a parlé avant, il y a toujours ce moment dans le film où les personnages sont en grand danger, et d'un seul coup, au bon moment, le héros arrive pour les sauver. C'est ça qu'on veut. On veut le miracle. On veut que Dieu vienne sur un cheval blanc et qu'il chasse tout ce qui menace notre sécurité. On veut l'arrivée soudaine du secours qui nous protégera de la douleur euh, qui nous menace, qui enlève la douleur euh, que, que nous ressentons. Mais Dieu ne promet pas cela. La douleur qu'on ressent aujourd'hui dans notre monde, pour être euh, réaliste, on ressent cette douleur à cause du péché. Le péché a corrompu le monde que Dieu a créé, et même si on aurait aimé que Dieu arrive juste après le premier péché dans le jardin d'Éden, euh, euh, juste après Genèse 3, et qu'il répare tout à ce moment-là, ce n'est jamais ce qu'il a prévu faire. Lorsque le péché a infecté le monde, il a apporté avec lui la maladie, la mort, la corruption et toutes sources tout possibles de toutes douleurs possibles. La douleur continuelle qui vient de la présence du péché dans ce monde, c'est le jugement de Dieu contre le péché. Et ce jugement est juste. Et c'est ainsi qu'il peut dire qu'il est la source de, de la douleur de son pape verset 6. À cause de leur péché, Dieu a promis à Adam de la douleur dans son travail et à Eve de la douleur dans l'enfantement et dans le mariage. La douleur qui existe dans notre monde, c'est le jugement juste de Dieu, contre tout péché de l'humanité, y compris nous. Mais c'est ici où nous voyons la grâce de Dieu. Il promet de nous restaurer, pas toujours en nous protégeant de notre douleur, mais plutôt en venant vers nous dans notre douleur. En faisant de notre douleur la scène sur laquelle le spectacle de sa délivrance et de sa restauration se joue. Et Dieu ira encore plus loin que ça. Il ne promet pas seulement la restauration dans la douleur, il promet de nous restaurer à travers. Donc, Dieu promet euh, de restaurer son peuple dans leur douleur dans la verset de la félice. Et puis, il fait un pas plus loin, qu'il peut nous rendre malades. Plus euh, que simplement promettre la restauration dans la douleur, il promet la restauration à travers la douleur. Il commence au verset 11 par, par une transition. Au verset 11, il dit « maintenant, euh, euh, maintenant. maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient souillées, disent-elles, que nos yeux contemplent la ruine de Sion. » Alors, c'est une transition vers un autre contexte. Pas seulement maintenant la nation de Babylone qui menace le royaume de Juda. Et on le sait parce qu'on voit plus qu'une nation maintenant. « Maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi. » Plusieurs ennemis désirent votre défaite, des ennemis qui ne se sont pas encore manifestés. Et la plupart du, des, des commentateurs euh, euh, pensent que, et je suis d'accord, qu'à partir du verset 11, le public à qui Dieu s'adresse ne se limite plus au peuple de Judas dans l'époque de Michée, mais à tout le peuple de Dieu pour toujours. On sait qu'au fil de l'histoire, il, il y a eu plusieurs menaces contre le peuple de Dieu et contre les plans de Dieu. Et je ne pense pas qu'on devrait voir ce verset comme faisant seulement référence aux nations réelles et à qui mènent des guerres réelles. Je crois que ça parle de toute menace possible contre le peuple de Dieu, des menaces des vraies nations comme Rome à l'époque de l'Église ancienne, ou des nations aujourd'hui dans lesquelles l'Église est persécutée, des menaces de, de Satan et de ses démons qui nous oppriment et qui nous tentent de nous désespérer, ou alors des menaces qui viennent de notre propre péché, qui nous détournent de Dieu. Toutes ces menaces sont représentées ici comme une force unifiée, comme plusieurs nations qui se rassemblent pour vaincre un ennemi commun, le monde contre le peuple de Dieu. Et au verset 12, Dieu promet la victoire sur tout cela, la victoire sur chaque menace possible contre son peuple. De nombreuses nations visent à détruire et à humilier le peuple de Dieu, mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas son intention. Elles ignorent qui les a rassemblées comme des gerbes dans l'air de battage. Alors fille de Sion, lève-toi et foule le grain. Je te ferai une corne de fer et des sabots de bronze et tu écraseras les peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, vide de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue, la joue euh, ju de juge d'Israël. Votre envie, on y va, à l'attaque. Bon, mon grand-père aimait euh, des westerns, genre des films westerns. On ne voit pas beaucoup de films westerns en France, mais euh, il, faut le, il faut le voir. Presque à chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents, je, je finissais par regarder un western avec mon grand-père. Euh, et un, un truc formidable dans les westerns que j'aime bien, c'est le piège du canyon de cul-de-sac. Je sais pas si vous connaissez. Un canyon cul-de-sac, c'est, euh, un canyon. Et là, c'est la, le... sais pas si on le voit bien, là. C'est le Navarachi Box Canyon au Mexique, euh, au Mexique. C'est un canyon avec des murs très, très hauts et un chemin étroit au milieu et au fur et à mesure qu'on avance, les murs se rapprochent jusqu'à ce que ça termine en cul-de-sac. Donc, donc les méchants vont dans le canyon, ils sont attirés par un appât que, que les gentils leur mettent et quand ils sont à l'intérieur, les gentils mettent le feu à la sortie et puis ils restent en haut, sur le mur du canyon et ils tirent vers le bas, impossible de l'éviter. Essentiellement dans ces versets, c'est ça qu'on voit. Les élus de Dieu se trouvent toujours dans un camion cul-sac. Ils ont toujours leurs pensées dirigées contre Dieu et contre son peuple On se souvient du verset 11, qu'elle soit souillée euh, et que nos yeux contemplent sa ruine. Ils, contemplent, euh, ils complotent contre le pape de Dieu, mais, Michel dit, ils ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Ils ne comprennent pas son intention. Ils ne connaissent pas son plan. Ils pensent qu'ils travaillent pour lui faire du mal à lui, mais vraiment, c'est lui qui les attire vers leur jugement, c'est lui qui les rassemble comme des gerbes dans l'air leur... de bataille. Tout ce qu'on voit quand on souffre, c'est notre souffrance. Mais Dieu fait toujours, toujours, toujours quelque chose derrière le rideau, à travers la douleur. Il tourne les intentions de ceux qui nous fait souffrir en quelque chose qui est pour notre bien, et pour savoir ce qui nous semble être un ennemi dangereux est en réalité un ennemi qui est attiré vers son jugement. Et Dieu exerce son jugement de manière parfaite. Il tourne notre souffrance en victoire. On voit des tas d'exemples de ça dans la Bible. Un, un des exemples les mieux connus peut-être c'est celui de Joseph rendu en esclave par ses frères. Il a enduré des années d'esclavage et d'emprisonnement avant de monter en puissance en pour pouvoir aux besoins des Égyptiens pendant une famine à venir. Quand la famine arrive, ses frères viennent en Égypte pour trouver de la nourriture. Joseph les amène devant lui et, réalise, et son, ses frères réalisent que c'est lui le frère qu'ils avaient vendu en esclave. Joseph aurait eu raison d'être en colère, d'être amer, de crier, de les mettre en prison, mais il sait ce que Dieu faisait tout ce temps. Vous savez ce qu'il leur a dit vers, à Genèse 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Bien sûr, on entend cela et on regarde une autre situation et on se dit, mais Dieu ne me permet pas cette souffrance pour que je nourrisse des millions de personnes pendant une famine. C'est pas pour ça que je souffre. Bien, bien souvent, on ne peut pas voir assez, aussi clairement que Joseph. Pourquoi Dieu nous permet de traverser une situation particulière on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, euh, l'idée du jugement contre ce qui nous fait souffrir, nous fait du bien, mais euh, bien souvent on ne va pas le voir. Ça lui appartient et pas à nous. On ne sait pas ce qu'il va faire avec ça. Quand même, on peut avoir l'assurance que Dieu ne permet pas que notre douleur soit inutile. Il œuvre et accomplit notre victoire à travers ce que nous souffrons si nous appartenons à son peuple. Il s'en sert pour notre bien et pour sa loi. Uh, Charles Purgeon, le prédicateur anglais, uh, a énormément souffert dans sa vie, uh, de la souffrance familiale. Genre, ça permettait pas, uh, était très malade, des problèmes de santé persistants pour lui-même uh, qui, uh, qui prendraient sa vie uh, à l'âge de 57 ans. Mais uh, surtout, il souffrait de la dépression intense et chronique. Très, très, très forte. Sa, sa perspective sur ces choses était... Remarquable. Alors, il disait ouvertement qu'il détestait souffrir, qu'il l'évitait quand c'était possible, il passait beaucoup de temps à récupérer ou à travailler pour éviter de nouvelles crises. Et en même temps, il a appris deux choses que nous avons besoin d'apprendre. La première chose, on l'a vu tout à l'heure, Dieu est souverain sur toutes choses, y compris notre douleur. Il permet toujours à la douleur de venir de la manière qu'il faut. Pas de la manière qu'on veut, mais de la manière qu'il faut. Cette réalité était un réconfort pour Spurgeon et devrait l'être pour nous aussi. Savoir que notre douleur n'est jamais en dehors de la souveraineté de Dieu sur nos vies, devrait nous réconforter. Donc Spurgeon écrit, et je mettrai la citation sur l'écran. Voici qu'elle serait pour moi une expérience intense et profondément douloureuse croire que la maladie dont je souffre n'a pas été envoyée par Dieu, que la coupe amère n'a pas été remplie par son homme, que mes épreuves n'ont pas été mesurées par lui, qu'elles n'ont pas été destinées après qu'il en ait lui-même déterminé le poids et la quantité. Quel soulagement de savoir que même si nous souffrons terriblement aujourd'hui, avant que cette souffrance arrive, Dieu en a mesuré le poids et la quantité et la durée. Ce qui veut dire que s'il a laissé partir quand même, c'était pour une raison. Il sait ce qu'il fait. La deuxième chose que Spurgeon a appris, c'est que la souveraineté de Dieu sur toute chose veut dire que non seulement il permet notre douleur, mais qu'il s'en sert. Il est actif dans notre souffrance. Je vais lire en une citation, c'est ma citation préférée de Spurgeon qui n'écrivait que des citations préférées. Je crains que les moments faciles et agréables de mon existence, mes heures heureuses, aient produit si peu de grâce que celle-ci pourrait sur la plus petite des pièces de monnaie. Mais le bien qu'ont produit, euh, qu euh, qu produit mes faits, mes douleurs, mes afflictions, ce bien-là, est inestimable. La souffrance est le meuble le plus précieux dans ma maison. C'est le meilleur livre dans la bibliothèque d'un pasteur. Vous voyez, dans ces versets, Dieu promet la victoire à son peuple, absolument. Mais ce n'est pas une victoire qui vient comme ils auraient peut-être souhaité. On sait ce qui est venu avant dans ce passage, au début du passage, le contexte au milieu plutôt le contexte c'est le pape de Dieu qui vit sous le jugement imminent de Dieu et qui vivra ce jugement qui va faire l'expérience de ce jugement qui vient de la main de Dieu le contexte c'est celui de l'exil qui vient la victoire du verset 13 ne veut pas dire que la douleur du verset 10 n'arrivera pas alors du coup qu'est-ce qu'on fait de tout ça est-ce que ce passage nous promet, de, euh, promet la délivrance ou la difficulté la délivrance ou la douleur et bien sûr, la réponse, c'est les deux. Il promet la délivrance douloureuse. L'exil vient, oui, mais cet exil creusera le chemin pour le secours. La souffrance arrive, oui, mais cette souffrance est l'avenue de la restauration. La délivrance de Dieu n'est pas toujours la protection de la douleur, mais bien souvent, c'est le de la restauration à travers. La douleur. Je comprends que tout cela ne semble peut-être pas comme une bonne nouvelle. Comme je dis au début, on veut le miracle, on veut la sortie immédiate, on ne veut plus avoir mal, maintenant. On veut que ce soit fini. Mais si on pourrait prendre une, une vue plus, plus large de la Bible et voir ce que Dieu compte faire, qu'il a clairement dit, on verra qu'il qu 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 fait quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur que la simple délivrance d'une situation douloureuse. Peu importe à quel point cette situation est douloureuse, ses buts sont beaucoup plus grands que cela. Les plans de Dieu s'accomplissent, on le sait bien, à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, on vient de passer un mois à nous souvenir de, ce, de cela. On dit et on croit et on sait que Christ a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui-même, a souffert pour eux. Il nous a donné sa vie parfaite pour nous déclarer justement Dieu. Et grâce à son salut, on a la promesse d'une éternité parfaite avec Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, libérée du péché, libérée de la douleur, libérée de toute souffrance qui vient de, de, avec une conséquence de ce péché. Ce salut est très personnel et très individuel pour moi, pour chacun et chacune d'entre nous qui place notre foi en lui, cet salut très personnelle et individuel a été obtenu pour nous par l'œuvre de Christ. Mais ce n'est pas tout ce que Christ a fait. Merci Seigneur pour cette merveilleuse nouvelle. Ce n'est pas la fin de la bonne nouvelle. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité pour assurer l'accomplissement parfait de tous les plans de Dieu. Son sacrifice n'était pas une image à admirer. Ce n'était pas un idéal à, à atteindre, ce n'était pas un modèle à suivre. Son sacrifice était un acte décisif qui a obtenu la victoire décisive sur le péché et sur tous ses effets pour toujours. Les desseins de Dieu sont globaux, cosmiques. Les desseins de Dieu, les plans de Dieu sont universels, pas limités à un individu. Et c'est cela qui rend la restauration que Dieu promet euh, tellement meilleure qu'on imagine. La délivrance de Dieu n'est pas moins qu'individuelle et personnelle, mais elle est beaucoup, beaucoup plus. Pas, pas que pour moi et pour vous, mais pour tout le peuple de Dieu, de toute l'histoire, de toute la création de Dieu, partout. La délivrance de Dieu est tellement meilleure que la délivrance que nous cherchons sa restauration est tellement meilleure que la restauration pour laquelle nous prions bien souvent. Parce que c'est une délivrance que nous partageons avec tous nos frères et sœurs en crise de toute l'histoire humaine. C'est la restauration que nous célébrons toujours ensemble dans les nouveaux à la Nouvelle-Terre. Tout comme la, la douleur est, est commune à chaque être humain, la restauration aussi que nous connaîtrons sera aussi commune à nous tous qui avons la foi en Christ. Chaque être humain qui appartient à Dieu saura ce que c'était. On saura ce que c'était de vivre dans ce monde déchu, d'être sujet à la douleur des effets du péché. Et chaque être humain qui appartient à Dieu saura ce que c'est d'en être secouru. Alors je pense que s'il y a une chose que ce passage nous appelle à faire, c'est simplement qu'on accepte le processus. Qu'on accepte un peu l'inconnu, le mystère de son plan. Ne fuyez pas le processus, même s'il est douloureux. Engagez-vous dans le processus. La délivrance de Dieu ne sera peut-être pas qu'on espérait, mais elle est bonne. Elle est meilleure qu'on imagine, elle est plus grande qu'on imagine. Savoir que Dieu nous restaure non seulement après la douleur, mais dans et à travers la douleur, nous donne l'assurance. Ce que nous vivons n'a pas lieu en dehors de sa souveraineté. Dieu ne nous regarde pas d'en haut euh, inquiet en disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? La douleur que nous ressentons euh, ne, ne lui est pas inconnue. De manière abstraite et concrète, Christ lui-même sait ce qu'on vit parce qu'il a aussi vécu dans ce monde. Et donc il n'est pas indifférent à notre douleur, et il n'est pas impuissant devant notre douleur non plus. Il travaille dans notre douleur. Et on a mal aujourd'hui, simplement, parce que le processus n'est pas encore terminé. Ce n'est pas fini. Et donc je ne peux pas vous dire que votre souffrance se terminera aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que si seulement vous avez assez de foi, hein, si seulement vous priez assez dur, euh, la, la, votre souffrance partira. Je ne peux pas vous dire ces choses parce que la Bible ne dit pas ces choses. Mais je peux vous dire que votre souffrance n'est pas éternelle et elle n'est pas inutile. Elle fait quelque chose. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un proie éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, à la douleur qu'on ressent maintenant, à la situation qu'on vit actuellement, mais à ce qui est invisible la restauration que tu promets à son peuple. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si vous appartenez à Dieu, alors ce que vous vivez ne durera pas et ce que vous vivez travaille pour votre bien. Vous êtes peut-être en exil maintenant, vous voyez peut-être l'exil venir, mais il y aura la restauration de, et dans, et à travers. L'exil. La fiction est le meilleur meuble de votre maison. Le meilleur livre sur votre bibliothèque. Et donc, acceptons le processus. Acceptons que tu fasses le travail qu'il veut faire. Cette n'est peut-être pas ce qu'on espérait qu'elle est Faisons lui confiance qu'il sait ce qu'il est en train de faire. prions ensemble. Père, je te demande, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois où on a été déçus par ton plan. Parce que cette déception n'a aucun sens. Si nous savons tout ce que tu sais, on t'aurait demandé de faire exactement ce que tu fais. Permets-nous aujourd'hui, Père, d'avoir cette assurance que tu sais bien ce que tu fais, et que l'exil que tu permets, le jugement que tu permets, les conséquences justes parfois de, de, de nos péchés, ou les conséquences simplement de vivre dans ce monde déchu, ne sont pas pour rien. Que tu veux que nous comprenions pourquoi le péché est grave. Que tu veux que nous comprenions quelles sont vraiment les conséquences de la réunion contre toi Mais qu'en même temps tu n'es pas indifférent à la souffrance que notre péché euh, cause et que tu as de la compassion pour ton âme. Que tu travailles dans cette souffrance, que tu travailles à travers cette souffrance et que tu promets la délivrance de cette souffrance au bon moment et de la bonne manière. Permet du Père d'avoir confiance. Je sais à quel point c'est facile à dire et combien c'est difficile de faire. Et donc, on a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide pour faire cela. Pour souffrir de la bonne manière. Pour souffrir avec confiance. Pour souffrir avec joie. Parce que nous savons que quelle que soit la situation par laquelle je traverse, tu n'as pas changé. Ton plan pour moi n'a pas changé. Ce que tu as promis il y a 3000 ans est toujours de vigueur aujourd'hui. Tu délivreras ton peuple. Tu restaureras ton peuple. Tu donneras la victoire à ton peuple. Afin que nous soyons avec toi, que nous régnions avec toi, que nous te servions et que nous t'aimions pour Toujours. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous, nous prions. Amen.